0: Возвращался домой какой-то, то ли там кинотавр, то ли что-то такое, и, э, и он э, открывает двери. Реально, жена его не пускает, он говорит, что такое, я не могу зайти. И он смотрит, что в гостях Олег Митяев, да. И ну вот и э, сказал он им, встретив, что как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мне кажется, это, это замечательная история.
1: Подкаст. Так, так, всем привет, с вами Лензвук подкаст, пятый выпуск, неожиданно подкрался наш юбилейный эпизод, забегая вперед скажу то, что по случаю радостного известия мы сделаем розыгрыш, на кону крутейший лот, Для тех, кто не хочет слушать весь подкаст, мы в описании укажем отрезок времени, где мы беседуем на тему условий конкурса, вот так что можете смело перематывать. Что мы делаем? Уже вот пять выпусков. Мы общаемся, делимся друг с другом, делимся с вами старой новой музыкой, по нашему мнению, примечательной, за музыку из 20-го В основном 20 века ответственен Анди гитарист и вокалист группы Лензвук. Приветики.
2: Привет, ребята.
1: За за музыку из 2020 года Отвечаю Я. Меня зовут Андрей М, бас-гитарист группы Лензвук.
2: М привет. Привет.
1: Сегодня мы вновь не одни, ура-ура, с нами наш дорогой друг, дорогой гость, петербургский артист и супер многогранная личность Макс Куб. Макс, привет, привет. как
0: жизнь? Чудесным летним днем приехал к вам, все прекрасно.
1: Все на, прекрасно. на самокате.
0: На самокате, кстати, да да
1: Электросамоказ.
0: На электросамокате. Да, да проехал до вас 10 километров 21 век, конечно. от Вознесенского проспекта и до этой, этого прекрасного места.
1: Спота на Черные
0: речки. Да-да-да. Но, ну, кстати, очень мы с Андреем вот обсуждали. Я, честно говоря, был поражен э, этой локацией вообще. И когда мне еще пришло через ЖД пути так по этой штуке проехать, и так далее, прям по деревенски так.
2: Здесь почти все
0: Да-да-да-да.
2: И я, кстати, напомнил тебе, помнишь? Ты спрашивал, у меня выложена ВКонтакте фотографии. ты спрашивал, где этот особо ничего, а, да, да, да. но теперь он, правда, отреставрированный, не такой. А, но память хранится. Но память хранится.
1: Да-да-да. Да. Макс, у тебя слишком много титулов и много действительно крутых проектов, поэтому позволь я о тебе в двух словах твоими же словами. Да, я взял из твоей странички ВКонтакте. Так, значит, у тебя есть проект, проект Stay Home, где ты пишешь экспериментальную электронную музыку, с которым регулярно играешь э, несколько десятков концертов в год за пределами нашей страны. Ого! Есть атмосферный инструментальный проект Form, где ты с Сашей Львовым, насколько мы знаем. Да, да. Ой, это очень крутая штука. Такой кинографичный амбиент. Да, очень и очень пишем
0: второй альбом, уже половину сделан. Да ладно, класс. Вот
1: это продуктивность. Но прежде всего ты нам изначально известен как лидер группы Киров. А
0: комплиментером ничего не сказал? Ну подожди, это... Да-да, Киров. Киров,
1: да. Но сегодня ты у нас в амплуа комплиментера.
0: Э, Зрители, э, слушатели не не, не слышит, не, не видят это, а знаешь, ты перечисляешь меня, да, знаешь, да, да, ну, да. разные улыбаясь, по Еще и
2: гитарист, кстати, хороший.
1: Ну, да. Ну, например, группа Half Dapt Да, был, был. делал. Да, ну, не про да. нынешний а, проект. Ну, вот сейчас ты у нас в питерского R&B-музыканта. Опять
0: же, я Вы замечаете, как я меняюсь сейчас? Ну, да,
1: у тебя очки там, пудра. Очки и пудры,
2: да. Вот они признаки РНБ Очки, пудры
1: и красный нос. И как это дыхательная практика. Гимнастика
2: Стрельниковой.
1: Да-да-да. Сейчас по делам.
2: Очки, пудры и красный нос. Это типа муфта, полуботинка и маховая борода.
1: Наверное. Про комплиментер мы еще поговорим ближе к концу выпуска, но, возможно, и в течение выпуска. Сейчас мы, наверное, все-таки вернемся к музыке. И... Начинает нас по нашим всем ритуалам Анди и поставить на музыку из 20 века.
2: Меня, честно говоря, в прошлый раз задела история с бардами. Я понял, что барды – это, конечно, какой-то шейм полнейший, особенно среди молодых людей, поколения молодых музыкантов. И многие люди, которых мы даже случайно называем бардами, предпочитают сингер Райтер. Mm. То есть барт в нашем э, понимании это какой-то КСПшник у костра, и все вот это, то есть, крайне немузыкальное, пренебрежение к интонации и так далее. Я все думал, какой же барт вообще идеальный для меня, потому что в целом мне это слово позорным не кажется.
0: Может быть, Симпсон? Неплохо.
2: Да. Но если серьезно. И на ловца и зверь бежит, как говорится, да. в интернете с Глебом Тарабутиным. Мы тут сцепились тоже по поводу каких-то бардов. и что Это бывший главный редактор «Лингстона». И он говорит, ой, меня с бардами, они совсем не очень. А я, я такой, типа, адвокат бардов, что ли? Ну, я говорю, ну, смотрите, ребята, но для меня идеальный бард – это кто-то типа Донована. И я понял, что вот, если вы не знаете, я могу немножко рассказать это. Конечно, расскажу. шотландский сингер сунг но вот для меня он бард все-таки. То есть, человек, который там опирается на какую-то народную традицию, но пишет романтические песни о том, что он видит. Барт в понимании вот этом старом английском. Mm-hmm. Помните это слово Барт, который человек, который там писал э, какие-то лирические песни под «Лютню» там или «Гитару». Mm-hmm. Вот Донован, конечно же Донован. Вот э, и я написал об этом, и Глеб со мной согласился. Mm-hmm. Вот э, и даже дело здесь не в бардизме, а в том, что думая о Доноване, я вспомнил, что есть песни, которые для меня уже на протяжении, наверное, больше 10 лет ассоциируется с летом. И написал ее Донован Лич. Написал он в 1967 году. Она вышла в Штатах синглом. В Англии она открывала альбом, который называется, внимание, «Подношение цветка саду». Mm-hmm. Вот, понимаете, вот уже... Уровень бардизма. Уже уровень да. бордизма зашкаливает. Да, да. Трек, конечно, не совсем классический такой сингерсон-грайтерский, где... Донован, как обычно, он там делал, мог просто под акустику играть и петь, там уже есть аранжировка, это было время психоделики, и люди записывались и с джазовыми музыкантами и так далее, ну, вы послушайте сами. Но для меня, правда, этот трек до сих пор – это лето в Петербурге. Сколько я выпил водки под этот трек, я говорить не буду, ну, или чая, или ничего угодно, там, кефира, вот, правда. Называется, тоже крайне-крайне поэтический он называется «Where your love like heaven». Я даже не знаю, как на русский это красиво перевести поэтически, Ну, переведу топорно. Носи свою любовь как небеса. Итак, 1967
3: год. Донован. Where your love like heaven. In sky, blue. Hue. Sinks from view. Once more, that army, that, 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 that army. I mean, I mean. Where well, <mówi》yet. Light> <falsehood> my love lies? Where my love lies? Where my love the sky, Havana, Lake. Color sky, rose, Carmethine, Alizarian Crimson. Fill me with song, Allah, kiss me once more. That of me, that of me. Where my love like heaven? Where my love like heaven? Can I believe what I see? All I have wished for will be. All our race, proud and. Free. Where you love like Where you love like Where you love like Where you love Where love like Where love like? Lord, kiss me once more Fill me with song la la la, Kiss me once more That I mean
2: идеальный, на мой вкус, бард.
0: Супер, супер. Очень классный трек.
2: Ну, конечно, как вы правильно сказали тут за кадром, что это никакая не бардовская музыка. Но сам этот человек для меня, он вот, ну, бард. Вот,
1: эм, его тип музицирования, сочинительства. Mm-hmm. Ну, такое у костра как бы не поиграешь. Я думаю. Ну, да. Подводочка. С... А что он...
0: поиграешь у костра?
1: Мы ходим, да, вокруг этого имени фамилия фамилии.
0: Ну, в общем, Олег. я правильно, подожди, по поводу Олега, я правильно, я правильно понял, Анди, ты имеешь в виду по поводу ну, как бы бардовской истории. Ты сейчас употребил такое слово, что типа как подход. Ну, вот, как да, бы... они
2: нарочито не музыкальные обычно у нас. Ага. То есть у них настолько зацикливание на поэзии, что они пренебрегают часто мелодией, ну и часто не, не пытаются что-то привнести. А сингер сонг там где-то за океаном или там, не знаю, там в Великобритании или где угодно они все-таки, как мы только что услышали, уже в 60-е пытались uh-huh. привлечь, и как-то вот да.
0: Кстати, мне интересно, кто-нибудь из вас может назвать по поводу бардов в традиционном понимании, да, ну, к ним же относятся, например, Александр Разумаум, да?
2: Но, кстати, это супермузыкально. Вот,
0: человек. я почему к нему подвожу. То есть это, на самом деле, на мой взгляд, с точки зрения музыки, да, и с точки зрения вообще всего, что он как бы делает, там очень большое количество композиций, которые лично я даже, на самом деле, очень люблю э, послушать. Ну вот, и, ну, на самом деле, у него и сложные размеры, и гармонические ходы, ну, он достаточно
2: замороченные. Это он же на вот 12-сеструтной электрической ага. гитаре, это был такой артрок рок прок То есть это очень музыкальный человек. На самом деле,
1: интересно то, что я, Макс, например, с твоим творчеством, изначально ты вообще познакомился, когда ты приезжал э, в Тулу а, точно, и играл да. под гитару, собственно, как э, в формате бардовском. Вот. И, ну, у меня, кстати, не было тогда ассоциации, то, что это какой-то некий Вот бар, именно, ты... этих
2: ассоциаций у нас нет, потому что это слово у нас означает какого-то такого Олега Митяева условно, хотя тоже, наверное, не хуже. Но он тот проказник еще, как выяснили, мы здесь тоже заказали.
0: Да-да-да.
2: Что, у кого он увел жену?
0: Я вам расскажу, у кого он увел жену. Недавно, рыская по просторам интернета, я узнал, что Олег Митяев увел жену у, внимания Никиты Джигурды. Это... Об, этом, об этом рассказал сам Никита Джигурда. И, в общем, Блин, я и да. поступил,
2: это очень опасно. Да, он,
0: сказа, он сказал, что он возвращался домой, какой-то то ли там кинотавр, то ли что-то такое, и, э, и он открывает двери, реально, жена его не пускает, он говорит, что такое, я не могу зайти, И он смотрит, что в гостях Олег Митяев. Да, и ну, вот э, сказал он им, встретив, что как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мне кажется, это, это замечательная история. Ну, вот, вот они но, кстати, барды, вот, вот но, они кстати, барды. принято считать, что вот Джигурда, он же как бы совсем такой фриг, ну, такой вот товарищ, да, но послушав его, понимаю, там, знаешь, практики всякие различные, там, вегетарианство, там, и так далее, он, на самом деле, очень много заморачивается по различным Это экспириенсам. Я видел
2: какое-то советское, такой поздней поры выступление, где он пел там и Башлачева, и все. То есть, он... Да, да, да он... Джигурда? Да, ну, конечно, у него голос такой проработанный под Высоцкого, не просто так. То есть, там был какой-то творческий вечер. Ну, да, и он такие очень Башлачев серьезные какие-то штуки говорил там. И... Серьезно? У
0: меня, кстати, по поводу Башлачева... Есть, это вот сейчас
2: такой трэш-персонаж. А? Люди пробовали разные в конце 80-х, 90-х. Прости, я перев... Башлачев.
0: Не-не, по поводу Башлачева и вот Бардовскую тематику. Внезапно у нас тут разрослось, да. У меня Но даже мы... был опыт такой. Я выступал, хотели. одну песню играл на вечере памяти Башлачева. А у него mm-hmm. есть песня классная «Сядем рядом», называется. Uh-huh. Я даже кавер версию играл, проходил это все дело в странном месте в театре Буф, где-то mm-hmm. в каком-то там вот э, подсобном помещении где собрались те кто помнит Сашку Бушлачева <laughs> ну,
1: Салочка как... Дорпел
0: да да так что вот.
2: а художественный руководитель Юрий Гальцев да театр Буф. тоже очень музыкальный человек mm-hmm. Не,
1: по-моему нет?
0: Гальцев это Райкина
2: а сорян.
1: театр да ну, мы можем, конечно, долго это обсуждать. Это очень интересно. У меня, лично у меня много скопилось. Ну, кстати,
2: Башлачев тоже формально. Можно сказать, что это Барта, да?
1: Можно, конечно. Ну,
2: получается, можно. Ну, но очень крутой Барт, правда? Конечно. Так что, ну, чуть-чуть я, в общем, Бардов отмыл. вот. Да, надеюсь. С мылом. С вашей, да, с вашей помощью, с дегтярным мылом. <с из и и Джигурдой.
1: Ну это вообще в целом проблема вот эту вот черту как-то провести. Это также и там срок музыкой Ну это же, как рак... говорят говнарок. Да, ну,
2: да. ну что такое говнарок? Да. Ну это отдельный цикл передач, мне кажется, нужно будет посвятить. И, да, и гости и будут совсем на наш... другие. И на нашем радио. Совсем другие. <laughs> да может и ведущие.
0: Да, кстати говоря. И место <laughs> может другое будет.
1: Так. <laughs> Не грусти. Да, 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 нет, так, у меня ребята, просто надо накопилось. как-то выруливать...
2: Да. А, накопилось, окей. Да,
1: мне да, у меня много просто мыслей по поводу вот этих вот как раз... Э, э, ну, такого бэкграунда, который нам ну, так или иначе навязывали. Ну, лично мне с детства, вот просто потому что не было выбора. Ну, вот, ну я не хочу сейчас об этом говорить, это действительно меня начнет пригорать. Сеанс психотерапии. Да, да, да чувствуешь, да, да уже потом... подступает. Уже. Я буду фрагментами как-то вот... Ага, вставлять, да. Там, под шашлычок,
2: Просто вот подытожив все это, я могу сказать одно... Нельзя вообще. Ну, точно, совершенно брать, точно. Каждый раз нужно брать имя, слушать музыку, обсуждать и все. В нашей
0: бескрайности
1: лучше как бы. Да. Да, бескрайности. Потому что есть и
2: Галич, есть и
1: Визбор, но это крутая тема. Да. Так, ладно, переходим к Максу. Макс поставит нам что-то из современного, актуального, по его мнению. Разве современно Он, прошу нет? Прошу прощения, из, да, из почти 20 века. Да. Тебе Ноги снова...
0: в 20 веке плотно увязли у этого человека. Да, ну, слушайте, когда мне ребят попросили поставить одну композицию там, из условного 20 века, типа постарше, да, одну композицию новую, я чуть с утра сегодня проснулся и понял, чем бы вам таким как бы взбодрить настроение, выбрал одну из моих любимых композиций, одного из самых любимых альбомов, одного из самых любимых исполнителей, который, на мой взгляд, себя гораздо сильнее и вообще мощнее по посылу проявил, чем в своей нынешней... И нынешней, как бы, и в группе основной, в которой он играл, это Джон Фручанто. Альбом Shadow Collide the People с него у меня началось прослушивание его как сольного автора. Я по мне ездил, если вы помните, такая была развал дисков на Юноне да. контрафакт, где ребята из Нихау работали там всем составом. Ну, вот. И я время от времени просил что-то порекомендовать, и вот мне, я помню, Макс Острянко, по-моему, там такой был, он мне порекомендовал этот альбом. Я его реально ну, офигел. Это был первый опыт в моей жизни, когда мне кто-то вот порекомендовал альбом, и я просто с первого там по 18 трек вообще... Ну, я гонял его действительно там, не знаю, без перерыва в течение, мне кажется, ну, месяца. И сейчас всегда возвращаясь к этим песням, понимаю, что не надоедают. Но ну, и отлично, на самом деле, вяжется с темой такого не... С тематикой в широком смысле бардовской истории. В принципе, вполне настроение фручатого периода, оно, оно вполне коррелирует с такими вводными. Поэтому. Джон Фручант, композиция, завод называется.
1: Круто. Здорово, да мы просто протрещали всю композицию, но даже фону это было. Ну был я честно
2: могу сказать, что я знаю эту эту вещь, вот и могу сказать, что Джон Фуршанта это, конечно, эта планета отдельно. это супер музыкант, супер это, конечно, ну, при всей любви к Чили Пепперс можно говорить отдельно от этой группы о планете Джон Фуршанта.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, я сейчас по поводу РХЧП, хочу сказать, что мне эта группа, на самом деле, вообще в целом мимо меня ну, проходила, то есть как бы я прекрасно понимаю вехи и этапы различные этой ну как бы группы, там, что у них происходило в 80-х, там, 90-х и так далее, но меня полностью перевернуло мое представление о Энтони Кидисе, его книга, ну, которую mm-hmm. я случайно, на самом деле, случайно в дороге начал читать, для меня он всегда был вообще... Номером два, а может быть, и три в коллективе за там Фли и за Фручом. Но ну, он для меня такой... такое, ну, что-то вот он как бы. Ну, для меня он не был фронтменом никогда особо. То есть я его ценности, его энергетики, ну да, он заряжал, но такое, как будто он простачок на фоне таких ребят более, как бы вокруг него более интересных. Но почитав эту книгу, как бы, поняв, немножко преисполнившись вообще, как бы, истории группы, и я, конечно, был в шоке. И пересмотрел отношения, даже на этой волне такой, переслушивал альбомы, и старые. И вот эти вот... И для меня был революционный просто разнос э, под то, что э, много материалов РХЧП писалось на основе просто текстов Антони Кидиса, mm-hmm. Что это одна из тех групп, что, грубо говоря, он сидел там, типа, в депрессии сидел там, писал какие-то тексты, например, и вся группа именно под смысл текстов mm-hmm. аранжировала музыку. Вот этот подход, mm-hmm. который мне никогда в жизни не был знаком, и вообще, когда кто-либо рассказывает мне о то, что там, ну, условно говоря, какие-то фразировки, что что-то напивает там вокалист, а под это под все постраивается, мне кажется, для меня это другая Вселенная совершенно такая. Я
2: где-то в интервью Фрушанта слышал об этом не откидись, что, говорит: у Энтони очень странное музыкальное мышление. Говорит, я мыслю гармониями, мелодикой. Он мыслит текстами. И часто это очень интересно, и я стараюсь под это придумать. То есть, их даже
1: тандем вот двоих да, да основной да, да. композитор, Хэчпак Красфрушанта. Ну слушай,
0: Фруджа, это ложное мнение, что вообще, ну как бы, если посмотреть, сколько Фруджанто играл mm-hmm. в РКЧП, сколько и, он не играл, не это как, да, да, да. да, да, на самом деле нет, ну столько лет его там не было, как бы, и... И как здорово, что он вернулся. Ну Слушайте, да. Я
2: могу сказать, что странно, при всей моей любви к Джону Фруджанто, мой любимый альбом с другим гитаристом... С Сновар... С да, на да, да очень, крутой альбом, очень крутой альбом, очень крутой альбом. Ван да, Hot да. Minute, да. А он
1: же тоже играл с Фруджанто. Если он Джейнс Аддикшн, по-моему,
2: гитарист. он Дэйв Навара, А в смысле, играли ли они вместе? Да, наверняка. Ну, может Я, да, честно да. говоря, Ну, могу я... ну скорее всего, ты напутал. потрясающий альбом, потрясающий.
0: Да, очень крутой.
2: Да, но Джон Фрушанто, это, конечно, очень интересный. Человек, который говорит, что на протяжении там жизни может менять вообще стиль кардинальной игры на гитаре. Стиль жизни
1: тоже может
0: менять.
2: говорит, я могу играть как Джимми Хендрикс, типа, развязно могу точно играть как Джефф Бэк, я могу так, я могу сяк, в зависимости от настроения.
0: Ну, у него, кстати, хороший по поводу Джефф Бэк ты привел, да, наверное, есть такое. Но я просто... Он силен тем, что он точно знает его игра на гитаре, как бы, все, что он делает. Тут причинно-следственные связи всегда, как бы, они понятны с точки зрения того, что он хочет сказать. То есть, фраза всегда есть. Ну, то есть, вот для меня это основное, что фразировки у него просто легендарные. Что, что слеки, что, как бы, последовательность у него всегда очень... И, на самом деле, в вокале тоже он, mm-hmm. когда поет, я прям слышу, что он как будто бы да, и на да. гитарке пропивает, ну вот это все. Ну, историю. как Чет
2: Бейкер, Трубач. Он либо играет на трубе, либо одно и то же. Ты не... да, да, Вообще. Да. Ну, то есть, абсолютно такой же смысл. Да. И еще самое главное, Фуршанта мне нравится, что он не боится вот этого исконного, немножко грязноватого старого звука. Да. Вот этот звук там стратокастров или ягуаров. То есть, он прямо ты слышишь вот эти маленькие эти... блин. и существовать внутри поп-музыки так честно. Как он рассказывает нарочито, мимо метронома он записывает дабл-треки, чтобы это mm-hmm. было живым. Это, то есть человек очень смелый, конечно.
0: Ну, это тоже, на самом деле, по поводу там, вот, вопроса там, мимо метронома там, и так далее. Чем больше занимаешься музыкой, тем больше ты понимаешь, что композиция ну, как бы, настроит свою вселенную. Да, И порой действительно нужно... Знаешь, мы, как бы не металлисты, которые сидят там в клик, вот это вот четко доли. Сколько раз я, ну, сколько раз ну, опыт студийной работы большой, и когда я сам, например, пишу гитару и так далее, вот прям открывается пространство вариантов, если сейчас широко мыслишь, вот ты слышишь композицию, и ты реально прям в ней слышишь моменты, когда ты можешь с оттяжкой сыграть, еще как-то, и это прям работает. Ты чувствуешь, как это начинает работать в музыке, это прям ну, бесценно на самом деле, когда ты реально преисполняешься вот этого материала, и ты внутри него можешь спокойно как бы вайбить. Ну, ну да, назад, там, если да, ты нашла да, да.
2: да барабанчик назад, и mm-hmm. это другая, совершенно другая группа и так далее. Да, это можно говорить об этом часами.
1: Да, мы вообще любим поговорить, но я беру эстафету и... Спасибо большое за вручание, это действительно здорово, то что в нашем подкасте Да, наконец-то он
2: прозвучал, потому что мы его, конечно, тоже обожаем и котируем.
1: Я перехожу к 2020 году, и я, конечно же, не могу не сказать про... Пока что это не стало мовитоном. Uh, про Spotify. Uh, я был в числе тех, кто очень-очень давно ждал появления в России. Мне не очень удобно было uh, нелегально yeah. uh, через VPN там, слушать uh, и ну, в общем, работать с этой площадкой. Вот, поэтому я традиционно работал в ВКонтакте. Вот, uh, работал. Работал, да. Вот, uh, и я дождался. Это очень здорово. Разумеется, я сразу же кинулся изучать а, те рекомендации, которые он мне будет предлагать. Вот, у меня с Spotify сейчас такой... Ну, на прошлой неделе был такой м, период, мы друг другу притирались, вот, мы хотели понять, что мы друг от друга хотим, и очень забавно, что Spotify сходу мне начал предлагать корейский инди и кей-поп. Вот как бы, ну, зная мои корни, я даже придумал слоган для Spotify то что Spotify ⁇ заряд в корень.
2: Слушай, как ты думаешь, это, вот, это какой-то таргет?
1: Я не знаю, это магия, но вообще. Это случайность. Но я думаю, что это случайность либо это просто, наверное, актуально. Либо ты просто это искал, например.
2: Хотя К-поп. Я это никогда не искал вообще. Я никогда. могу сказать, что кей поп это как-то безумная ну, популярная да, да, да. штука. Ну... Я знаю по книгам просто. Вот я заказываю всякие
1: книги в свою лавку и про кей поп написано столько книг уже. Господи. Да, это ну, просто действительно популярно, но корейский корейской Индии, это я думаю, что все-таки менее популярно. Я удивился, что. Слушай, я, вы... я не думаю, что того не одна
0: группа. Не-не, на самом деле по Корейск? поводу корейского Индии, как бы. И, э, у меня прям четко, когда вот говоришь, uh-huh. это да, у меня прям четко музыкальная традиция очень представляет из себя. То есть, по-моему, мне кажется, э, я в свое время там в 2008 2007 году много увлекался, на самом деле, э, ну когда еще времена там построка, там Индия вот этого всего, когда мне там больше это было интересно. Мне кажется, что э, у корейцев супер супер мелодичные, полифоничные mm-hmm. гитарки mm-hmm. такие, они любители и вокал часто супер вот музыкальный такой вот он прям ну льющийся, короче, я я прям представляю, как бы для меня это характерное такое отчасти определение. Ну, ну, Могу вам, ошибаться? Во мне не это все-таки
1: это эстетически, наверное, не совсем мое, мне показалось, что это такая слишком такая э, приторная музыка, вот мне показалось. И, Ну, я, в общем, немножко в сторонку это все дело отодвинул, понял то, что окей, был хороший шанс мне предложить то, что я еще не слышал, но э, давай что-то другое. В общем, я пошел, э, точнее, поплыл по течению реки под названием Spotify, и э, мне действительно начали выдаваться какие-то просто бриллианты в виде э, абсолютно новых каких-то исполнителей, которые я до этого никогда не слышал, про них э, не знал, и мой плейлист, конечно, пополнился огромным количеством э, новых э, рели- релизов. И забавно, опять же, как подстраивается там не знаю, на ресет или что это, э, очень много. Э, Композиции, которые меня опять же зацепили, которые мне предлагались, они были с женским вокалом. Вот, я уже просто ну, подряд там, не знаю, какой выпуск я ставлю композиции с женским вокалом. Вот, У-у-у-у. и, собственно, сейчас я сделаю то же самое. Ура! Да. А, так вот, мне попалась группа, которая называется Шопинг. А, это группа, которая базируется в Лондоне и в Глазго. Вот, она состоит из трех а, артистов. Очень яркий состав, на самом деле, там э, бас-гитаристка, которая выглядит как такая тради- traditional skinhead э, с таким. Ну, э, с такой прической, с чупом таким. Ручком, girl. Girl, mm-hmm, да. Да. Вот она такая высокая, и ну, ви- выглядит так, как будто ну, может тебе. На слабую долю. Гитарист, который. ой, барабанщик, который похож на на поперечного, вот, такой он, в общем, рыжий с усами. А кто это? Это блогер, потом расскажу. <смех> uh, ну, короче, представьте себе такого рыжего с усами персонажа, который ну, так колоритно довольно смотрится на своем инструменте, он там, кстати, тоже вокальной партии тоже uh, производит. Вот, но основной uh, там артист, это вокалистка, ее зовут Рэйчел Экс, вот, она, насколько я понял, она известная вообще в Великобритании гитаристка, она имеет а, западноафриканские корни вот а, то есть ну это такая темнокожая ну такая крупная барышня вот причем она выглядит бледнее всех остальных вот то есть как-то так это
2: какие-то воду people явно да?
1: да вот они такие все очень яркие и друг друг дополняют а, Я послушал их альбом, который вышел 7 февраля на мой день рождения, кстати говоря. Спасибо, спасибо. спасибо, спасибо, спасибо. Вот такой подарок в виде альбома, который называется All Nothing. Я не знал, какой трек поставить. Я в итоге доверился своему первому впечатлению и поставил тот ну, хочу поставить тот трек, который ну, мне больше всего как-то сразу запомнился. Пару слов про песню называется About You. Очень э, слаженная ритм-секция, вот и поверх такая хрупкая гитара, на которую собственно, играет основная артистка, про которую я сказал. И в конце трека они как будто дают э, проход для гитары, чтобы она уже вышла и показал себя во всей красе.
0: После такого описания уже можно трек не ставить, чтобы ну, <laughs> все представилось. Рейчел,
1: да, зовут ее? Рэйчел X, да, да. X. Обязательно те, кто, ребят слушаете эту композицию, посмотрите, как <laughs> выглядит, посмотрите клипы, они очень клевые, они не очень известны. Я думаю, то, что они будут турить и, возможно, доберутся до России, но я вот буду в первых, в первых рядах, кто вот на них побежит. Вот. Песня About You, группа Shopping.
0: Блеск. Очень круто. Yeah, wow. спасибо, Очень спасибо, круто. Ребят, вообще. Спасибо.
1: Это постпанк или нет? Потому что они везде пишутся как постпанк. Ну, с элементами рокстедия такого. Вполне, да? вполне. Да.
2: Ну, такого с карукстедия немножко. Полист mm-hmm. да, mm-hmm. тут, да, на басу. То есть в гитарах интерпол, mm-hmm. а на басу Sting, а вот а поет девушка. Вот. Или Клэш немножко даже басист. Да, да, там да. Там да. Вот прямо
1: мне кажется, коктейль верный. А вообще их сравнивать с токенхэтом. Mm-hmm. Да, кстати, ну, вполне. Да, да. Вот еще вот э, Рэйчел играет в группе Трэш вот, но ну, я их не слышал, вот, ну, тоже можно будет ознакомиться. Ну, что же говоришь тогда? Ну для. Хэд, потому
2: что басистка, Где же на басу вот эта темнокожая девчонка. Не, она на гитаре. А, она на гитаристка Рейчел Экс. Да, да? да. А рыжий, да, басист. Он браванчик. Блин, я не могу попасть, но у меня остался последняя попытка и я не Ну
1: вот Рут это. А А вот
2: поэтому она такой рогомафина играет, потому что Рут понятно.
1: Не, альбом действительно классный, обязательно послушайте. Вот он, он. он Свадебная да,
2: группа Шопинг, приезжайте в
1: Петербург, мы придем. Да. Шопинг Бэнд. Шопинг Бэнд. 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 Так, так а, поговорили, значит, про. Тысяч... Гитара, да, мне, кстати, да, знаете, что
0: напомнила? Сейчас я слушал этот трек и вообще по поводу вот, когда заговорила. Очень бы интересно, конечно, было посмотреть какие-то группы с женским вокалом ставил, <с>... да, потому что на самом деле для меня вот, э, история с женским вокалом это вообще мне кажется такая вот боль, как бы в моей жизни, что что-то вот, может быть мало мне попадалось коллективов, которые меня по-настоящему цепляли вот как бы с женским вокалом, ни, как бы ни, ни, ни с чем не связано, это просто так получается. Но вот что,
1: а кого ты ставил еще? Так у меня аналогично, то есть, я до того, как начали записывать подкаст, у меня ну, вот как-то не отзывалось тоже женский вокал, но ну, за исключением там, каких-то там ну, конкретных коллективов. Вот. А вот в последнее время так сложилось, то что вот именно эти группы, mm-hmm. или там исполнительницы, они вот. Ну, вот, я имею в виду, я ставлю просто 2020 год, я про современные релизы вот, как-то отзываются именно У от журнальским
0: аккаунтом. Что... Что я поставил, я
1: тебе расскажу обязательно. Да. Тема интересная, Макс.
0: У меня просто Кстати, э, есть, д- д- есть две, э- две артистки, которые вот по-настоящему для меня которые я могу вообще слушать бесконечно, и вокалы как бы подход музыкальный, как бы только, ну, как бы вокальная традиция, какая там прямо это супер, это первое, это Трейси Торн, это вокалистка, ну, конечно. это то есть, все релизы с 84 года, по активности у них была период там, по 2004-й, потом и сольные, то есть они со времен того, что они как бы и джаз, когда они играли такой боссу, с они играли, да, да, да. с босановой, да, и заканчивая экспериментами там из с хаос, и с жанглом там и так далее. Ну, главный
2: есть... хит, вот это ну well, да, но да. на
0: самом деле для тех, кто Ну я бы так сказал, что для тех, кто слушает ну, слушал или слушает эту группу, это вообще звучит как оскорбление, что это их единственный главный х... Это просто, ну типа я для меня. Я
4: говорил
2: пред... э, позапрошлой передаче я ставил первый их сингл. Серьезно?
0: Bridge", как Офигенно. Как-то... Это просто. Я о... как раз
2: об этом говорю, что мало кто знает, вот э, что они с мужем безумно талантливые. Это люди, ну для меня совершенно...
0: просто. Ты сейчас говоришь, вот у меня прямо сейчас мурашки mm-hmm. идут от того, что на самом деле, насколько я это понимаю, и я их, и, и пару, как бы да, и. Их вот эти коллаборации на разных периодах, это, ну, это очень. То есть, это прям Это мега. Вот такой вот этот вокал, именно и вокальные партии, насколько сделаны, и, кстати, между прочим, они с мужем первого релиза тоже. Он частенько пел там в них. Ну, как бы Офигенно. И, кстати, советую и сольники У него его сольники послушать отличный, да, отличный. Да,
2: да. А ты слышал, как она пела в проекте Пола Уэллера из The Jam style council? Вот такая, прямо джазовая есть номерок, его даже парадио Эрмитаж.
0: Да?
2: Его по парадио Эрмитаж. Мало кто знает, что это Трейси Тор. <с- 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 Это такой, ну, это, конечно, голос, да. Здесь я подписываюсь, так, еще.
0: И второе, это тоже, вот, может быть, вам странно покажется. И смешнее, что мостик этой группе, он от Трейси как раз у меня пошел. Потому что я как-то услышал трек, у нее назывался Night Time. И такая ранжировка там была, что мне это дико напомнило. На тот момент я слышал пару всего треков The XX. и, И она сделала кавер на них. Да, да, да. Афи... То есть я подумал, я подумал, что это они на нее кавер сделали. Ну, я так подумал, по статусу же группа, она такая легендарная, все-таки личность. Да, она сделала на них кавер. После этого я углубился в творчество ну, ребят, и мне mm-hmm. тоже очень понравилось. То есть, вот эта вокальная такая традиция. Даже... Она у них на самом деле похожа: вот колецкий да, секс и, есть общая, и да. ее да. вот эти прихваты, блин, это мега-вокал. То есть, вот, ну. Ну, кстати, я забыл, конечно, про Бьорк. Естественно, Бьорк тоже, да. Но
2: Джий Харви, например.
0: Нет, вот это мимо. Да, то, есть для меня, то есть, для меня вот. Э, а сейчас, я, сейчас объясню. Сейчас объясню, что я имею в виду. В комплексе. Э, слушать долго, ну, могу мало кого. А Коктейт как- Твинс? К... Это бомба. Но Ну, это
2: отдельная планета. Это, ну да. Это как вокал отдельно, это рассматривается
1: ли Да, фрезы, да, 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 да. Но Твинс это вообще супер. Ну, супер. Ну, мы сейчас говорим про конкретные уже такие да, легендарные прощения, вещи. Это, это, вот. да. Просто я э, больше говорил про некую тенденцию. То, что вот из того, что сейчас появляются новых релизов, вот, что я вот лично слушаю, я понимаю, что мне ну, как-то больше нравится, ну, просто статистически, то, что с женским вокалом. Mm-hmm. не знаю, может быть, просто этого стало больше на такой музыке. А вот. можно мои пять
2: копеек про mm-hmm. женский вокал? Я быстро. Я никогда не воспринимал женский вокал. Вот когда я начинал слушать «Индирок» весь, ну, просто там случались женские вокалистки. То есть это было просто... И я не рассматривал. И понятно, что большую часть э, мальчиков, э, мужиков, да, я слушал. И потом, когда я понял, что надо как-то... Поскольку пришлось петь в группе, надо как-то слушать вокалистов и пытаться анализировать, что-то повторить. И я понял, что вот с точки зрения именно пения мне подходит больше женщин на mm-hmm. самом деле. То есть, слушал я всегда мужчин, но с точки зрения как вокал, как поют, вот Трейси... То, то есть, я бы хотел так петь. Конечно. Я бы, конечно, Я бы, просто да. хотел бы петь так, как Трейси, да, но да, я клянусь да. вам. Вот это очень интересный парадокс, когда ты внимательно начинаешь слушать. Вот. Конечно, ну, не сочтите это все за сексистские какие-то оборщения, вообще, ну... но вот в целом... ну, Мне нравится, как Элла Фиджерл. Бля, я хотел бы так петь. Да-да-да. Да, вот. Да. вот не как Фрэнк Синатра, а я бы хотел петь как там Элла Фиджерл. Элла
0: супер, да, согласен. Да,
2: вот эта ирония, легкость. Да-да-да. Вот, ну, вот да. это да, все да. в совокупности. Да. Вот,
1: а, вот такое вот откровение от Да, Да-да-да. Спасибо. Подписываюсь. Спасибо за такую дискуссию, Макс. Ты можешь плавно перейти к тому релизу, который ты планировал поставить, и это что-то будет из современного, насколько... (связывая)
0: Слушайте, да, на самом деле, э -э 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 трек, который я поставлю, вообще артист, про который я вообще скажу, на самом деле, это очень необычный... Челз, я за ним слежу достаточно давно, и вообще, конечно, когда шел к вам ну, на подкаст, вообще, конечно, хочется всегда, когда в компании мужчины оказываешься, которые как бы разбираются в музыке, скажем так, и глубоко в нее копают, хочется вроде бы как бы чем-то таким блеснуть, дескать, тоже не лыком шит и так далее, да, но я подумал о том, что стоит поставить артиста, который на самом деле э, системно э, давал и жанру, и Даже на самом деле индустрии завязаны на этом жанре ну, свежее дыхание, которое, мне кажется, на основе как бы начав как такой клауд хип-хоп артист потом начал делать действительно то, что у него получается на самом деле очень необычно и круто это писать такой как бы вокальный, у него даже с намеком такое, как будто бы инди гитарный, это Post Malone, его крайний релиз, на нем он активно занялся лайф-звучанием и вот этот трек, который на самом деле играл в итоге на всех радиостанциях, там, весной и зимой, «Секлс» называется. Mm-hmm. Ну, прям, то есть, что можно сказать по поводу Поста, да, что он, на самом деле, чувствуется у него корни музыкального воспитания, и чувствуется, на самом деле, свой подход у него регулярно, вот мы сейчас услышим, да, сочетание, как бы, похожего, на самом деле, винтажного баса, какого-то Хофнера, такого вот, как а-ля, вот мы слышали. Вот да, да, такой вот, он очень, звук такой, немного линейно такой, знаешь, вот эта белевая веревочка, такая, как будто mm-hmm, это звучит. Mm-hmm. Плюс акустика, фирменная такая у, у него звучит слайд-гитара. И вообще звучание, на самом деле, его композиции не хип-хоп, а именно, которые больше э, ну как, бы, как в бенд-формате исполнены, это особое удовольствие. Ну, рекомендую. На самом деле, разносторонний артист крутой, и песня очень-очень нравится. Да. Такая легкая тоже летняя, в принципе, отлично сейчас.
1: Давай послушаем.
2: Трек «Detected».
0: Да-да-да. «Конец а, лета». «Конец да, лета» даже. Да-да. Месяцок еще есть как раз под него, в общем. Да. Очень
1: крутая бас-гитара. Винтедж вот такой. И он сам, видимо, на ней и играет. <связывая> да,
0: наверное, да. Надо позвонить ему, спросить.
1: После эфира. Да, мне кажется, у этот билайн. По поводу пост Малона, что я хотел сказать... Um, и связать это с тобой. Я его, в принципе, начал слушать после твоей рекомендации, по-моему, предыдущего альбома. То, а, там, да, да-да-да, вот...
0: Beerbongs and Band, да, вами,
1: и... да. Это был ну, действительно один из лучших релизов вообще вот т- того э- момента. Я...
0: Я так считаю, в 2018 году, 18-м то есть года. это... Ну...
1: Это где Rockstar, по-моему, как раз...
0: Да-да-да, то есть настолько разноплановый релиз, на котором просто каждый... Ну, на, на мой взгляд, каждый трек достанет внимание, и разноплановый очень. Он
1: а... так круто прогрессирует, и при этом... Цепляя новую аудиторию, то есть, ну, например, из последнего он сделал этот стрим. А с... где Нирвану он где играл? Они да? Играли там полтора угу. часа там, просто миллион треков Нирваны. И они, с, там, с Тревисом Баркером, да, да, да. да. Это было очень круто. И они собрали там что-то рекордное какое-то количество средств на этом стриме там. Миллион долларов, что-то такое. Ну да, да, да. Там тоже все изящно было сделано. Они просто на кухне, он в платье. Ну, а
0: души, на самом деле, чувствовалось, что он даже э, взволнован так, э, по-хорошему возбужден. И они сделали это. Это не звучало, как будто какая-то, типа, дурачки хип-хопперы пытаются трогать святое. Знаешь, нет, это звучало свирепо, сыро, короче, очень круто. Да, да.
1: И он с этим вот надрывом таким... Это очень круто. И там на фоне, если обратить внимание, там стоит минеральная вода. Uh-huh. Которая, я так понимаю, стала спонсором тоже.
0: А, да, да, наверное. Ну, то
1: есть я к тому, что это было очень тонко сделано и в плане маркетинга, да, и, в, и в плане, ну, вот творческом. Вот Вам я...
0: надо тоже взять на заметку слензвук, если вода, вода... Конек
1: славянский, да? Да, да, да.
0: да. Бугульма.
5: Бугульма!
1: Блин, Макс, ну. Как хорошо, что ты пришел. У плохие отношения.
0: Да, ну... А какие плохие?
1: Ну, ну, плохие. Ну, утренне неплохие, но а,
0: понял. так. Понял. Вот. Бывает. Хотя бы корейский да. да, да, да. По-моему, такая <груто> то в фимском. Там много
1: трав, потому что
0: очень. Да. да, да поэтому... Разнотравье.
1: <груто> ну, это вместо Ягер Вайпс будет Бугульма Вайпс. Как бы. Да, кстати, вообще да. Вообще, это было бы, кстати, очень круто, на самом деле.
0: Эту бы идейку ребятам.
1: Да. Окей, okay. тоже после эфира у нас такое уже есть. Только чех, если лица. ты
0: помнишь, да, то есть э, этот Ягер Вайбс, видишь, уход в сладость такая, да, как бы и артисты соответствующие, а Бугульма в горечь как бы. В горечь и в такую русскую хтонь такую,
2: башкирско-русскую, такую страшную, <связываю> такую... <связываю> <связываю> <страшную, такой. связываю> ну, кстати, можно... <связываю> шаманский есть такой,
1: этот а, Премия Ягер Майстир Авардс Бугульмай Авардс. Бугульмай Авардс, да. Будем проводить фиш да.
2: В уфимском отделении. Да, 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 да. Так, ребята, да, сегодня очень такой игривый эфир. Можно мне взять слово?
1: Нужно. Что ты хочешь сказать про
2: конкурс? Да, да, совершенно верно. У нас уже пятый. Эфир, наверное, нельзя называть. Пятый подкаст. Да, у нас пятый подкаст. И я решил, поскольку, как некоторые из вас знают, я связан с книгами и занимаюсь делами книжной лавки и кино, э, я все-таки имею некоторые представления о каких-то новинках. И мне кажется, раз мы такие пионеры... Нет, пионеры нельзя сказать подкаста, Пионеры подкаста это, это не мы. Мы начинающие подкастеры. да. Э, и я думаю, что есть такие же среди... Наших слушателей могут быть. Так вот, в общем, ближе к делу. У потрясающего московского издательства «Индивидум» выходит новая книга. Вернее, она уже вышла. Я ее еще не видел, но она посвящена именно подкастам. Как их сделать, как их сделать крутыми, как конкурировать и так далее. Называется (звук) она «Пошумим». И мне бы хотелось эту книгу разыграть через
1: подкаст
0: «Лензвук». Что вы думаете, ребят? Отлично. Прекрасная Отлично. идея. Я а... уже сам
1: хочу, когда, ну. Но ну, мы тебя попросим, да, выполнить условия конкурса. Это... Хорошо. Да, потому что для что для этого ну, нужно да, сделать? Да, помоги мне, пожалуйста, да. разыграть эту чудесную книгу. На самом деле, ну. Не обязательно даже слушать подкаст, но это было бы чудесно, если бы вы это сделали. Исо, младость. Да, да, да.
0: просто поставьте лайк.
1: Скупой лайк. Мы хотим, чтобы вы написали в комментарии, дорогие наши слушатели, прислали два трека. Первый из 20 века второй из последних каких-то релизов, которые ну, не изучали еще вот в нашем подкасте, ну или изучали, бог с ним. 20 который... век, 20 год. Да, как да. у нас все устроено? Что, по вашему мнению, является действительно примечательным? И что бы вы поставили в нашем подкасте, если были бы нашим гостем? Или когда будете нашим гостем? Вот. Будем очень признательны за какую-то реакцию и участие. Разыграем это через пару дней после выхода подкаста и отправим почту, если нужно. Вот. Так что всем удачи.
2: Да, я готов разыграть две книги, на самом деле. Вот это То есть, это будет, мне кажется, самые подходящие две песни и самые неподходящие песни. А, как бы, да? а если
1: будет один комментарий, ты две даже? Блин, это очень... Это очень да. сейчас горький был вообще. Как бугульма.
2: Очень горькая ремарка. Я надеюсь, что все-таки комментарии будут... Три плюс, да, вот. А, а, а можно я сейчас...
0: Можно копейку вставлю сейчас по поводу комментариев? Знаешь, одного комментария, и всего остального. Мне, это, знаешь, мне кажется, с комментариями тут вот такая история в последнее время. Либо тебе начинает что-то комментировать, и там какая-то цепная немного реакция цепляется, как бы народ видит, что комментирует, ему хочется комментировать. Я прямо давно заметил, что если 2-3 комментарии есть, очень большая вероятность, что там четвертый, 5 как бы покатит. А бывает такое, ну, когда просто типа... Выложил и мертвяк. Ну вот. И у меня была смешная история с комментом. Я недавно сделал видос с Ваней из группы Роли Коста. Я сделал ему видео, и на Ютубе не было никаких комментариев. И первый комментарий, который появился, единственный комментарий, который я там увидел, было написано «Чуваки, конечно, отличный трек, но мне кажется, что клик не в тональности». Но продолжение у этой истории было еще круче. Я знал точно. Это не клик, это Каубелл такое время от времени там звучал. Понимаете, я знал точно, что э, он в тональности. Я его, как бы, я, он изначально был не в тональности, а я его сделал в тональности, как бы, да. Ну вот. И я ему на самом деле на, на, на свою ошибку, как бы, написал в комментариях, дружище, он в тональности прошло полдня. И по, вот тоже тред такой получился, да, как бы, да. Э, и значит, под моим комментарием он написал. Не могу согласиться, потому что советую по спектральному анализатору посмотреть. если даже на слух кажется, что он в тональности, то спектрально он вам покажет, что на четверть значит тона все-таки как-то, но ну, вот он ползет и создает неприятное ощущение. А потом он дополнен комментарий сам написал: "Ребят, а вообще извините" не надо было все это писать. Смотрите, пожалуйста, этот комментарий. Не мог не написать, как, типа, что я сам звукарь не мог не написать. Ну, это вообще легендарно. Ну,
2: переработал да. просто человек в студии. Переработал.
0: Ну, и потом просто я, в итоге я удалил этот комментарий вместе с этим трэдом и осталось пустовать пустое место. Как бы вот это вот.
1: Это потрясающая история. Был да. бы круто, Свете такой сейчас. да? Это я написал. Да-да-да. То есть там была растет. вот колотушка. Вот. Ну, там ну, он вот просто... То, что,
2: помнишь вот этот ролик про колотушку? Да, конечно, про да, колотушку. Да, Воркером, да, 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 конечно, вот, конечно. Да,
0: да. Я не слышу колотушки. Вот эта колотушка... Да, вот эта ощущ...
2: колотушка, да. Да. Я исследую
1: пространство для колотушки.
0: Да, так что к подкастам, друзья. Вот сейчас книги, извините. я
1: вот... Да, ну все, короче, условия мы обозначили. Анди, давай рассказывай, что ты хочешь нам теперь поставить.
2: Да, я сейчас восстановился после этого горькое замечания насчет комментариев и готов продолжить наш подкаст. Вот, Ребят, ну, я предлагаю переместиться через океан и на 10 лет вперед. Напомню, что я находился где-то между Шотландией и Англией с нашим любимым Донованом. Теперь мы попадаем в город Нью-Йорк. Красиво. Что я могу сказать? Наверное, долгие годы для меня главной группой американского, то, что теперь называют инди являлась группа «Телевизион». Почему? Потому что она не похожа ни на что. Плюс кто-то мне говорил, что у Тома Верлена, у лидера телевизион, русские, русско-еврейские корни. И мне mm-hmm. хотелось видеть там и слышать какую-то русскую тоску. И иногда мне это удавалось. Группа очень странная. Группа очень поэтическая, группа очень экспериментальная. Это очень крутые гитаристы. Том Верлен, по- по-настоящему его зовут том Миллер, но мы его ласково называли Тёма Мельников mm-hmm. всегда, потому что фантазировали на тему, что он с русскими корнями и так далее. Ой, даже не знаю, я даже не знаю, что вам рассказать про эту историю. Но это главная для меня группа из CBGB, точно. 77-й год. К жанрам их не подтянуть никаким, но я бы назвал это арт-панком, наверное, потому что есть элементы прок, рока, подход чисто панковский, крайне поэтические тексты, просто образность зашкаливает. Ну, Человека зовут Том Верлен, он взял себе псевдоним в честь да, французского поэта Фет Верлена. А, сделали они ее с друганом, со своим, которого вы можете знать по разным панк-проектам и книжечкам, и просто такого контркультурщика, известного Ричарда Хэлла. Это два другана, которые жили в для пацанов оттуда сбежали веря в силу поэзии рок-н-ролла и в общем убежали в нью-йорк <laughs> начали делать там группу но полиция их взяла за поджог mm-hmm. их сдали родителям то есть это такая очень крутая почти кинематографическая история парень этот конечно Том верлин очень странный интровертивного плана ну гитарист э, супер виртуозный вот этот звук джазмастера игуара который теперь ну, просто является основой, да, наверное, для очень многих, многих групп. Альбом «Марки Мун» – это их дебютный, 77-го года. Записали они его вживую. Я так понимаю, что основные инструменты записаны вживую. И это тоже завораживает, как группа взаимо... как члены группы друг с другом взаимодействуют. Что еще из сплетен любопытных? У него был роман с Пати Смит. «Если верить книге, прошу, убей меня». Пати подошла к их второму гитаристу который тоже на самом деле супер гениальный чувак. И, кстати, еще забавная особенность. На втором альбоме они расписывали, кто какую часть соло играл. То есть у них были такие гитарные амбиции, кто что сыграл. И вот там было написано, там То Верлен сыграл это, значит, ловит, сыграл И просто сказал мне, организуйте мне Тома Верлена. Мне... Ну, спать, с сказал, мне нужен Том Верлен. Не знаю, для чего я это все это рассказываю. Наверное, для того, чтобы убедить вас в том, что группу телевизион слушать нужно. И что-то почитать о них тоже можно. Вот. Песня, которая меня всегда завораживала своей синкопой в Прикорусе. Да, наверное, это Прикорус часть называется. Называется она «Elevation». Обратите внимание, где она начинает петь. «Elevation, don't go to my head". Вот эта вот синкопа, она просто ломает голову. Итак, 1977 год, альбом Марки Мун, дебютная группа «Телевизион», песня «Elevation».
0: время записи с таким вот басевичем, знаете, в
1: вам, ребят. Отлично. Это выходка музыкальная нью-йоркская 77 года. Надо, наверное, бас-гитариста отметить. Такой ход тоже здесь. Да. В первую очередь,
0: конечно, гитара. Да, вот интересно, ты тоже сказал по поводу того, что у гитаристов был некий такой вот как бы у них челлендж, да, я так понимаю, соревновательный. Не знаю, как это влияло на их как бы как это сказать коллективное, насколько это дружеское соревнование у них было, не знаю. Когда ты сл- слышишь соревнования гитаристов, звучит так, знаешь, как бы как будто бы кто-то хотел кому-то что-то доказать.
2: Ну, вот мы говорили про Жон сегодня, да, про Джигурду, про Митяева. Да, Помните, да, как Клептон и Харрисон разыграли? Да-да-да. То есть, это, конечно, да, соревнование, это, это связано с эго всегда, это не всегда хорошо, Макс, совершенно верно. Ну, да, да, да. Ну, Верлен, товарищ, странный что слышно, наверное, по музыке, по пению, по текстам. Но это хорошая странность. Но судя по тому, что группа э, толком не выдержала, наверное, испытания временем. То есть у них два ярких альбома в тот период. Вот Марки Мун и следующий Adventure, который немножко более спродюсированный. Дальше было какое-то затишье, у него были сольники. Они в целом то же самое. Ну, знаете, это вот часто бывает. То есть ты понимаешь, кто кто все-таки там задавал такое странное вот это настроение. Сольники, я при всем том, что я одержим этой личностью, был долгие годы, ну, мне даже они не зашли. Ну, правда, странная история. Потом они собирались как-то, но в целом да. То есть, конечно, это отвечает на твой вопрос. Сэга там, наверное... Ну, 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 да. Ну, да.
0: Вот. Но это не отменяет, собственно говоря. Это не отменяет сделать.
2: пластинку Марки Moon, которую ставят... Ну, многие-многие музыканты, включая там, которые выпускаются в 20 году 21 века, ставят как в одной из таких главных, повлиявших на них. И Верлена даже как гитарист в каком-то там Роллингстоуне, он там на 90-м, на 90-м месте из сотки. И даже это отмечается, да. Но это все, конечно, на какие-то условности. В общем, я очень эту группу люблю. Надеюсь, я вас не напугал ей вот, и какими-то странными, обрывочными моими знаниями да, об этой группе. Очень крутая. очень крутая. Мне Я могу сказать, что мне нравится. Мне нравится спонтанность, но при этом продуманность. Вот Макс отметил, что угу. все части не просто так запоминаются. Я думаю, из-за того, что Верлен слушал много джаза, то есть форма продумана. Но внутри формы очень много свободы да. какой-то импровизационной. Вот. Единственное, как, как, как эту музыку вживую запишешь, не договорившись.
1: Ну, конечно, она, да, о количестве,
2: да, там, тактов отведенных. И мне нравится, конечно, их поэ... Ну, их зацикленность на поэзии. То есть поэзия очень странная, очень образная. Ну, совсем ты не ожидаешь от нью-йоркского рок-н-ролльного бенда вот
1: такие влияния какой-то французской, вот, французских символистов и так далее.
0: Угу.
1: Круто. Здорово, спасибо. Ага. Так, ну что, я, наверное, замкнул тогда наш наш плейлист 20 век, двадцатый год. Думал, как я, ну, я думал, как представить правильно следующего исполнителя. Это будет, кстати, не женский вокал, будет мужской вокал. Уже вот, по Да. Я действительно э, старался, чтобы это как-то разнообразить, в общем, свою подборку. И надеюсь, у меня получилось. Честно говоря, я тебе ставил этот трек уже, вот, но. Забудь ну, это, ты наверняка забудь. забыл, Анди, да? Да, ну, <смех> да, да. А, Я думал, как правильно представить. Я решил то, что я э, перечислю 12 фактов об этом человеке. Воу. Приступаем. Этот человек левша.
0: Его зовут Олег.
1: <смех> Нет, к имени позже. Э, Олег он левша. старший из шести детей в семье. По-прежнему э, Олег. Возможно. А, он проходил курс прививок после того, как его укусила в плечо сумасшедшая фанатка. А, она посчитала, что этот человек ее проигнорировал. По отцу у него немецкие корни, по матери ирландские. А, он посол мира ООН в Афганистане. А, он восстанавливает, и реставрирует старые изношенные дома, имеющие историческое и культовое значение для Лос-Анджелеса. Круг сужается. Да. А, если вы догадаетесь, ну, и будет предположение, то кроме вы да? то вы можете. Нет, я к вам обращаюсь, если а, да, догадаетесь, то я То вас... будет
2: не 12 уже, да.
1: Нет, я все равно окей. Начиная свою карьеру, которая не приносила денег сначала, он подрабатывал. Он подрабатывал визажистом. Он родился в среду, как и я.
2: А, Я слушаю, я не знаю, где а не не недели, когда
1: я родился. Смотри, знаешь? А, нет. В детстве он хотел быть ниндзя. Но я знаю, что я родился
0: один день с Разумбамом. А,
1: а, а, такие рефрейны у нас, конечно, сегодня просто акустические. А в детстве у него была карликовая коза, которую звали Сахар. А он большой сладкоежка. И последний факт, а он сыграл роль с Глаза в Правителях. Uh, я хочу поставить uh, <laughs> трек uh, Джереми Реннера, который называется uh, Как он называется? Uh, л- лекарство по-русски, как? Медицин. Yeah. Uh-huh. Uh, он недавно выпустил альбом, и я послушал этот альбом, и только потом я узнал, что это Джереми Реннер. Вот, ну, то есть я к тому, что мне понравился. А альбом. вот
2: это, кстати, крутая тема, когда-то что-то. Да,
1: ведь... то есть и потом а, я когда увидел, классики, увидел да, кто это да, поет, да, это, да, mm-hmm. это очень что-то... странное было ощущение, когда я посмотрел клип, где он ну, цыкалиный глаз, где он там поет. А, почему музыкально мне это понравилось? На тот момент я посмотрел а, второй сезон а, большой маленькой лжи а, сериала, а, и мне там, ну я считаю, что это, наверное, одна из лучших заставок а, и там звучит произведение Майкла Кивануки.
2: Угу. Вот. Точно.
1: Я очень люб... ну, люблю этого артиста, и очень печально то, что в этом году не получится у него попасть в Россию. Сгорел билетик у меня тоже. Да.
0: А фильм, на самом деле ты еще сказал по поводу большого маленького уже. Мне очень, ну, очень понравился сериал. Пос, посмотрел, есть что
1: сказать, но ну, позже давай. В журнале, который... Я, да. я просто действительно очень люблю эстетику этого сериала. И вот как раз музыка, которая там... Там потрясающий саундтрек. Вот я вот как раз искал около этого всего. И вот когда я послушал альбом, вот, собственно, Джерми Реннера, и конкретно этот трек, который я хочу поставить, вот ассоциативно мне сразу... вот вернула в этот сериал. И вот так вот все срослось. Давайте послушаем, потом поделимся.
2: на ситрах да, это, это мечта.
1: За кадром как раз общались на тему Леры Лин, которую тоже я очень люблю. Вот И я даже хотела ее поставить. Но мне просто сейчас нового ничего не выходит. Я сначала, да, соотнес это скорее с ней, вот этот, ну, вот этот жанр. Вот. И сначала я думал, то, что это больше подходит на заставку к True Detective. Вот. Есть Но... такой, да. Но она все-таки там чуть более веселая, чем чем в заставках в сериале Трудетектив. Вот поэтому я соотнес это с большой маленькой ложью. Отличающий
2: да, сериал, правда? Little Big Lies. Да,
0: Очень-очень да, да, что- очень, да. очень понравился. Я его посмотрел где-то, наверное, полгода назад. У нас любимая тема с моей дамы, в... захлеб посмотреть сериал сразу А-а-а. же. Быстро, все, каждый день там компактно, <laughs> да. Ну, вот. Супер! Вот эта тема, да, преступление и наказание. Как бы вот да. это второй, второй сезон, на самом деле второй да. сезон. И хоть много кто говорил, что тоже там второй сезон отчасти там спорно, может быть, он там кому-то там не нужен был, я слышал много таких мнений, Серьезно. но как раз тема наказания, тема того, что вот как бы, как все это их гложет, как это развивается, это прям супер... Неизбывности, но...
1: Неизбывности. Да, да, Там да, уже да. становится основной персонаж от Зои Кравец. Да-да-да. Вот, и, да, да, ее да, да. Персонаж. и как, как раз как она меняется из-за вот того, что ее грызет, вот то, что она сделала. Ну да-да. Ну,
2: Мы об одном сериале говорим, Николь Кидман, Мэрил Да-да, да, и, да.
1: Да. и Зои
0: Кравец там тоже. Да. Да. Мы,
2: кстати, тоже спорили с женой много. То есть это крутой сериал, именно посмотреть парно, мне кажется, там есть о чем поговорить и посмотреть в сторону каких-то вот эм, интерпретаций морально-этического с- характера, согласны?
0: Да, я тебе скажу такую вещь, что я неоднократно, тоже когда вместе там парно смотрим сериал да какой-то, то есть вообще я замечаю, что различные фильмы и сериалы там, про отношения, да, как бы они часто uh, служат uh, лакмусовой бумажкой отношений внутри твоих отношений, которые у тебя на данный момент. И очень часто бывает такое, когда вы смотрите какой-то фильм, например, и в нем есть какой-то герой или антигерой, и часто бывает такое, мне кажется, и я составлю на место и понимаю, но ну, это не я, как бы, да, ну, у меня так вот, ну, нет, но я представляю, сколько людей, смотря такой сериал, узнают себя в таких отношениях, например, и это очень необычная вещь, или когда ты смотришь, условно говоря, фильм какой-нибудь, даже какой-нибудь ромком можешь смотреть там, да, а, и видишь, что это такой аутсайдер там, ну, в, в сериале, да, но ты понимаешь, что это очень похож на какой-то типаж, и, может быть, кому-то это горько осознавать, как бы, да, ну, понимаете, о чем я говорю, это что... — очень тяжело себя увидеть в чем-то,
2: да, потому да. что иногда я себя вижу в несимпатичных каких-то прояв героя, я такой сюжет: блин, и это очень полезно, это, конечно сила mm-hmm. искусства.
0: Да, и это просто, и этот сериал, он как раз, я с ребятами спорил тоже, там, с друзьями на тему того, что слышал такое мнение, что в основном девушки вот посмотрели этот сериал, это все в восторге, там, и так далее, а на самом деле мужчины многие обошли, и я вот, наоборот, спорил и говорил, что мне кажется, как раз мужчинам очень стоит посмотреть этот Mast. сериал. Да, 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 да. А,
2: Кстати, это же совпало с дискуссией по поводу закона у нас, да? Про домашнее насилие. Да, примерно примерно. Про... Это в одно время происходило, Вполне,
0: да. Вполне, да, 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 И это очень... Ну, то есть, конечно, показываются вообще все стороны. Всем можно сопереживать. Мне нравится очень вторая линия. эта линия Рис Уизерспун да. с ее да, бы, мужем. Это тоже да. вот... Да. К вопросу о том, да. что узнать себя в том или ином... Да. Я думаю, что много народу, смотря этот сериал, могли себя... Там и в «Абьюзере» там увидеть, да, и в таком вот вроде хорошем парне, угу, которому угу. там шоколад ни в чем не давать, не фортануло, как да. бы, да, там, ну, и все эти моменты, это вот прям, ну, короче, жиза. Я вот такие сериалы, прям, когда смотрю, думаю, боже мой, вот как вы, ну, ну, короче, это круто, и да. такие невротички, как та же, Рейс Wizards прям такие типажи показаны, что каждый может вот прям, ну, очень созвучно может быть.
1: Ну, Николь, конечно, там... Какое-то полубожество, ну, вообще, в принципе. Да-да-да,
0: очень круто, и завязка сама, и смотрится каждая серия прям, ну, прям, очень круто, очень-очень круто. И мне, кстати, было интересно, я видел, что, когда закончится первый сезон, видел, что продолжает этот Скарсгард играть там во втором, я думаю, как, как же так, типа, что там, может, прикол uh-huh, какой-то? Uh-huh. И прикольно, что все время обращение к моментам с ним, а, ну, и, конечно, Мэрил Стрип. Это Но очень стрел... круто. Точно она, да же, она же, вводится. Да, она... да,
1: супер. Она во втором сезоне же появляется. Да, по да, да, жизни, да. И она, конечно, там. Ее ненавидишь просто, не любишь. Ее.
0: Но при, ну, я бы, не, я бы так ну, я в, так в, в режиме спектратора, знаешь, так смотрю, не сказал бы, что я ее ненавижу. И как бы можно понять. Ну, То да, есть, да. Любовь вот к с... сыну бестоверный, прям... Бестоверный. да. Любовь к сыну, это сильно. И, кстати, в этом сериале, когда я смотрел на Мэрил Стрип, конечно, понимаешь, какая удивительная женщина. Вот именно, да? Сколько там ей сейчас? Возраст какого-нибудь...
1: Ну, я, думаю, ну, блин, 80.
2: я думаю, за 70 ей нормально.
0: Но ну, насколько она на самом деле, вот пожен... ну, она женственность не потеряла да, на самом нет, деле, нет. что в ней именно вот такая вот есть. Вот, Но ну, чувствуется, что перед тобой очень ну, красивая, на самом деле, женщина прям вот вообще супер. Ну, я, я прям все время это замечал. Ну, что...
2: Да, мощная. Мощных, две красивых женщины, и их противостояние на экране.
0: Да-да-да. Кидман
2: и Стрип, это, конечно. Отдельное тоже, чисто действительно визуально даже, что это две красивых женщины делят красивого мужчины. Ну, не делят, а не знаю, как подобрать действие.
1: Так, ну что, продолжим наш подкаст о сериалах HBO э, и переходим к рубрике... Кстати,
2: я хотел предложить, может быть, надо будет когда-нибудь сделать отдельно посвященную ну, когда то встречу с тобой, такой... Да. Э,
4: с Максом, Под почему?
2: Новый год, да. Под Ёлкой Такой экстра выпуск, да, посвященный сериал под Ёлкой. Елки 4, когда
1: выйдет, какой-то там 5 Так, мы переходим к рубрике «Локальная знаменитость» и ее новый релиз. Так совпало то, что Макс нам принес...
2: Что «Локальная знаменитость»
1: — это не мы, да, все-таки, вновь. А, а Вы. наш гость. Но мы все-таки передаем слово гостю. Макс, расскажешь? Пару слов скажешь?
0: Да, ну, собственно говоря, начало этого года и вообще карантин, он знаменовал переход в моей голове. Ну, такой очень важный момент наступил. У Меня, я не знаю, мало кто знает на самом деле, ну, там пару лет назад, ну, сколько там, полтора года назад, был эксперимент, в том числе с музыкантами, там, и э, во школе играла, там, да, была, mm-hmm. был проект «Суперпозиция», в котором мы как бы игрались вот в такое как бы, э, с влиянием там, отчасти какого-то Dreamwave, э, музыки, которую я на самом деле очень сильно люблю и которую, э, как мне кажется, у меня неплохо получается писать, потому что я примерно понимаю, на чем она стоит, и как бы э, в общем вот такая музыкальная традиция вот этого New Wave, типа Dreamwave, она мне очень как бы близка, она мне очень так, ну, понятна. И вот у меня была такая дилемма, что э, писались... Песни за 2020 год с начала года, да. Ну, вот. И я не понимал на самом деле, как это выпускать, что с этим делать, да, и мне нужно было принять решение, как вот каким именем это выпускать. И даже в какой-то момент мы подумали, что может это просто назвать Макс Куббы, как бы реализовать, да, но потом я как-то так одним вечером сел и подумал, боже мой, господи, не надо ничего нового начинать уже, как бы, но это просто уже, вот как и карикатурно будет, С тем, что я на самом деле проект это особо не бросаю, если какой-то проект есть, он в целом живет, как бы, время от времени, да. И я подумал, что вот есть этот материал, который мы традиционно делали в соавторстве с моим бессменным э, коллегой Петей Терновым. Ребята вы тоже прекрасно знают, да. Мы этот материал писали на карантине, сделали четыре композиции. Хоть они и получились как бы жанрово, скажем так, около такой дрим-поп больше в поп, но на самом деле решили выпустить их как... Комплементер. У меня есть проект, выходил альбом там, в прошлом году, и синглы какие выходили. Он был больше с таким влиянием именно прогрессив, фарн-би, сцены в духе там, Джеймс Блейк, Самфа и так далее. Да? Ну, вот, сейчас материал изменился, но мы решили его выпустить как комплементер. А на эпишке, которая выйдет 5 августа, будет 4 композиции. Одна из них, на самом деле, это переработка композиции mm-hmm. суперпозиции. Композиции вот. и суперпозиции. да, да,
2: еще, да. говорил вроде...
0: Да-да-да. да, да. Вот. И 29-го, то есть во время того, как подкаст вот выйдет, наверное, день в день, там выйдет сингл, предваряющий альбом предзаказ, который называется «Меланхолия». И пишка также называться будет. Ну, сейчас композиция, которая, как мне кажется, мы с вами говорили о тематике, там, музыка в стиле «Конец лета». Эта песня, мне кажется, прям не просто в концу лета, а прям, знаете... 30 августа в 23.59 надо запускать. Или в, в августе сколько, сколько дней? 31 августа есть?
1: Нет. Напишите в комментариях.
0: Да, 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 Вот так, друзья, послушайте композицию. Это свежая новинка, да, которая выйдет вот прям вот-вот. Нас эксклюзивная премьера. премьера да, да, да.
1: Ох, Макс, спасибо. Спасибо за, за доверие. За доверие. Все, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. послушаем. Макс, ну очень здорово.
2: Блин, ну.
1: Единственное, ну, да. только а, мне показалось, что кликбейт не в тональности. Да, да, кликбейт, это там был. М- в смысле? максимально не в
0: тональности, да. Это Но...
2: спектрально проверим.
0: Спектрально проверим, да. Федя поможет нам, как бы я, думаю, что да. я не я сделал. На ходу.
2: Очень крутой, очень крутой трек. Ну. Да, но ты любишь же группу Dead Cup for Cutie.
0: Люблю, конечно, группу Dead
2: вот, а, Хотя это совершенно не похоже на Dead Cup for Cutie, но почему-то я подумал о ней. Вот, ну, да.
1: А может быть, ты, кстати, не случайно про нее подумал. Ты хочешь подвести к следующему треку? Я сейчас объясню, почему. Скажи, скажи да.
2: Блин, ничего себе! Вот совпадение, совпадение, да, действительно. Это, кстати, хорошая история про Dead Cup for и Макса и группу. Нет, это не Киров,
1: наверное. Это
2: сольный. Комплимент. Не-не-не, мы уже забегаем вперед. Да,
1: дело в том, что мы традиционно в конце выпуска ставим наш в какую-то песню. В данном случае это не совсем наша песня, это кавер на тебя. Вот, да. И почему мы заговорили про «Ты кьюти
2: да да да-да-да-да. Мы должны были сыграть Да, мы
1: однажды... Группа Киров нас любезно пригласила сыграть на разогреве в Юнионе. Вот. И мы были очень рады этому приглашению. Но мы решили, что нужно сделать что-то... Какой-то комплимент. Комплимент. Я, честно говоря, я туда
0: просто офигел. Вот. Это...
1: И началась дискуссия. Я предложил... А, да, мы подумали сначала, что... Я предложил Death Cab for да. Типа,
2: для меня, говорю, группа Киров – это Death Cab for Все таки ну ладно, но ну, покажи, что а-га. это такое. Я покал песню нью я. Я...
0: А, да. Классная песня, кстати. Ну, мы
2: поняли, что времени нет. Мы решили взять что-то попроще. Нет, ну не так. Тогда наш барабанщик Женя сказал, а зачем заниматься ерундой? Все группы на белом свете играют всегда музыку своих друзей, знакомых, современников. Это и есть контекст. Это и есть пласт. То, что... И он предложил, давайте сделаем просто музыку группы Киров.
4: Mm-hmm.
2: По-моему, было вот так вот. И мы стали выбирать просто из песен. И мне кажется, ты предложил несколько вариантов, и одна из Ну, mm-hmm. их...
1: во-первых, решили, что все-таки Киров тоже для нас будет сложно. Конечно.
2: Не, ну Киров образно, да? Да понятно, понятно, конечно. мы будем играть.
1: Да-да-да. Да, я предложил сыграть песню, правда, другую сначала. Забыл, называется. Знаете, поверите. Да-да-да, песню называется «Каждый из нас». «Каждый из нас», да. Потому что я еще как раз концерт стула. Ага,
0: старая песня
1: «Другой жизни». Да, но как-то у нас э, что-то, в общем, решили, что может быть какой-то еще вариант, вот, и я предложил следующий вариант, это песня «Сложение». Э, И ребята сразу согласились, потому что... Ну,
0: она офигенно... Ну, ребят, я честно скажу, что она у вас вышла очень офигенно, но я... Супер горжусь вообще, что... И когда я это услышал, я вообще... Я я сейчас помню, типа, я вышел на улицу или курить и прочее. И, типа, кто-то выбегает на улице, и говорит, "Э, типа, чуваки, там, твою песню играют. я вообще не понял, типа, как такое может быть. но у меня вообще бэм, вот так вот было. Ну,
2: Ну, мне кажется, мы должны все... Ну, не то, что мы никто никому ничего не должен, но вообще здорово, если будут такие вещи происходить э, на сцене петербургской, российской. То, -то что-то крутое, это действительно и есть... Какой-то живой обмен, и вот эти интерпретации это здорово. Ну, пели же там, я не знаю, БГ, там Майк, или как-то, угу.
0: наоборот.
1: Ну, вот это же было. Нет, начало, я да? абсолютно. А как-то мы все это позабыли, как будто бы, да. Ну, ну да, 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 да. Так совпало то, что мы после того, как. Эту песню ну, интерпретировали, начали ее играть, вот, и она очень гармонично вошла в наш э, сет И нам написала Катя Захарова из э, паблика название э, На ну, что-то про грусть. Вот, э, они на тот момент делали э, очередной сборник э, ну, такой современный mm-hmm. аутсайдерский русский. Э, музыки. вот И условием было, чтобы был какой-то трек от нас, но который еще нигде не сдавался. Да? Да. Mm-hmm. Вот. И мы... Там был некий дедлайн, и нам нужно было очень быстро записать какую-то композицию. И мы решили, что это будет как раз-таки сложение. И федик А Феди же писал. Да-да-да, очень, очень круто, вот, Федя. Да. Круто. Федя Саша... Ее записал. То есть...
0: Круг замкнулся. Круг замкнулся. Четыре
1: человека. Блин. Вот. И мы все вот здесь вместе. И самое забавное, что если смотреть статистику, это наш самый популярный трек. <coughs> Серьезно?
2: <dubbedesque> Представляешь, ты шлягер-мейкер.
0: На самом деле, объединяя и <sogarSTA�> вот эту песню, и предыдущую, которую ставил, я просто про себя хотел сказать, что... У меня вообще с песнями э, такая история. Работает только одна схема всегда. Я не, не, не затрагиваю группу Киров. Э, Киров это сугубо групповое творчество. То есть у нас там вообще ну, максимально бессознательно. То есть, мы всегда все композиции придумываются на репетиции. Ну вот, я какую-то рыбу там тоже придумываю, как бы, а потом уже допиливаю. Так уже испокон веков у нас идет, что мы вместе как бы делаем, да. А вот именно ну, сольное творчество. Те песни, которые там... И меланхолия, на самом деле, и сложение также родилось. Это всегда просто за раз, вот за присест. Ну... И у меня часто бывает такое, что что что-то начинаю брынкать, как бы не не, не рождается, но вот сложение на самом деле, она настроенческая, такая песня вышла. Вот буквально там за полчаса и текст, и музыка, и... ну, Чаще всего у меня либо так, либо никак, на самом деле, я не умею в долгую, вообще не умею. Отчасти поэтому, на самом деле, и плодотворность она связана с тем, что вот в долгую не могу, короче. Но на самом деле, если что-то вот прям прет, в моменте, как бы, я это реализовываю, выкладываю, честно признаюсь, не всегда... То есть у меня немножко туннельное видение всегда по поводу реализации, релиза включается. Я уже потом не представляю реальности, в которой бы я это не выпустил. Но я не всегда доволен в последствии тем, что я выпустил. Это
2: нормально.
0: Да, да, да. да. Но, но именно вот э, реализация такая идет. И вот сложение трек на самом деле, э, он так, он еще вышел в, в, в до какую-то стрим э, эпоху, там ничего еще так не было. Я его выложил, но я скажу так, что я им вот так вот, э, он отразил такое настроение того периода времени, я им на самом деле, э, ну, гордился очень. Не потому что, типа, я там горжусь своими песнями, там что-то, а он именно передал вот такое настроение аутентичное т- 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 ну, того времени, и, и у ну, вас удалось реально, вы поймали как бы, вот, как бы за хвост, и в, скажем так, электрической версии вот это вот, оно именно, ну, как сказать, оно, вы его полностью передали и усилили даже, на самом деле, благодаря аранжировке. Ну, правда, честно слово говорю, что мне Спасибо. просто супер понравилось.
2: А У меня вопрос, кстати, а у тебя в треке второй голос... Есть. Это это Марина?
0: А, нет, это... у меня Я записывал в тот момент, это голос моей девушки на тот Класс. момент. Класс. Да, То да, есть да. вообще...
2: Я думал всегда, что это Марина с Клазовым.
0: Не-не-не. Я, конечно, понимаю, что в тот момент времени чаще всего казалось, что просто мы с Мариной всегда будем вдвоем да, петь. Да, 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 да. Кстати, друзья, по поводу Марины складу интересная вот инсайдерская информация. Марина мне... Инсайдерская для аутсайдеров, как а, бы, так а, сказать. Бы... Да, да, да. Да. <свят> да, да, да. Ну вот, а, Марина мне а, месяц назад написала, что она там долгое время жила просто так далеко, что, честно говоря, тяжело было ее представить в визуальном. Она где-то на проспекте оптиков, там, это не наша как тема. Я, где где я, я представил
2: я. какую-то Индонезию.
0: Ну а вот, <свят> Аня переехала на Ваську, значит, и на Вайске работаю тоже. Мы с <свят> ней как-то пересеклись, попили кофе, она говорит, что вот пытаюсь там человек, который аранжировку там сделать для трека и так далее. И я такой сразу сказал, я делать ничего не буду. Ну, вот, но у меня есть чел, который тебе сделает классную аранжировку. И нет, 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 Пети тоже делать не будет но слишком... Ну, в том плане, что Петя просто реально загрузил. Я представляю, насколько бы это растянулось, да, как да, бы, да, вся история. Да. Ну, вот, а, и, и я говорю, есть чел, переехал из Москвы, Офигенно, тебе сделал там жрок. Она... А я увидел, как у него глаза загорелись. Он говорит: Господи, типа, мне так нужен этот человек там, и так далее. Я говорю, все будет вообще говно вопрос, типа, без проблем. Ну вот, мы с ней закончили разговаривать. Я, Ну, попрощались. Я звоню, говорю, ну, Кирилла человек звали. Я говорю, Кирилл, слушай, я говорю, есть офигенная вокалистка, есть офигенно сделать трек. Ну, давай. А он как раз искал вокалиску, конечно, чтобы сделать трек. Ну, вот, он говорит: блин, такая конечно очень круто, но я уехал обратно в жизнь в Москву. Вот завтра уезжаю, уже на чемоданах. И я такой думаю, блин, такой думаю, облом. И в итоге, короче, что я пришел домой вечером, такой думаю, ну что, остается, короче. Сделаем, сделаю аранжировку Марине, да. И я сделал аранжировку трека, и я думаю, что скоро очень выйдет песня, вот такое ее как бы творчество. Очень яркий, классный, грустный трек вышел. И вот мы... Так что коллаба вот а-ля Up Theory выйдет вот спустя О, время. Ну, скоро, у нас, да.
2: кстати, до сих пор такой маленький намек не было. Девушек. Девушек. Да. И чтобы не... нас не стать в числе сексистами у нас все-таки должен был да,
1: да. появиться. Да, да я живу рядом с оптиков, могу подвести.
0: Она уже на Ваське, понимаешь.
2: Видишь, эти истории да Ну, не обязательно про Марину, а вообще Да, да, да. Все-таки женский вокал присутствует, а женских гостей пока... Женских гостей,
1: господи, какой страшный. Женское начало присутствует. Женское начало, да. Спасибо. Так, ну, да. Что, ребят, спасибо, да? Да. Мы прощаемся. Участвуйте в конкурсе, пишите вообще, как вам выпуск, кого звать, что ставить в комментариях. Наш юбилейный выпуск здорово, то что. Спасибо, вами... ребят, что позвали. Это было да, отличное спасибо.
0: времяпрепровождение. Вообще всем вам огромное спасибо.
1: Да, Макс, спасибо, что да. зашел. Было круто. Все, чал кака. Чао, пока, пока. пока.